0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
1: But didn't start this war,
0: will it. En wordt het Biden of toch weer Trump. De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
3: BNR Nieuwsradio,
0: werkverkenners, Rens de Jong. Een docent bewegingsleer van de toneelacademie is ontslagen... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover studentes. Maar daarmee was de kous niet af. In juni zei namelijk de Hoge Raad dat de hogeschool... de docent nog wel een transitievergoeding moest betalen... En daarmee zei de hoogste rechter eigenlijk dat de werkgever mede verantwoordelijk was voor het gedrag
3: van de docent. De wet zegt namelijk dat de werkgever per definitie verantwoordelijk is voor de veiligheid op de werkplek.
0: Niet dat de werkgever dan ook echt daadwerkelijk schuldig is aan de daden
1: zelf. Ook daarin gaat het volgens mij niet zozeer om dat een werkgever
0: uh, schuldig is, -hmm. maar betere ondersteuning had moeten bieden. Ja, en dat gaat zover als expliciet zeggen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet is toegestaan. Ook al denk je ja, dat weet iedereen toch wel.
2: Net als bij bijvoorbeeld gevaarlijke machines in een fabriek, moet je werknemers ook beschermen tegen hun eigen onoplettendheid of tegen hun eigen dommigheid. En nee,
0: niet denken dat het in jouw
1: organisatie niet voorkomt. Ik denk dat we Misschien wel naïef zijn dat ook in een organisatie als De Mijnen... waar misschien wel 90% vrouwelijk is, waar we allemaal een sociale inborst hebben...
0: dit kan overal gebeuren. Je moet dus als werkgever voorkomen dat er iets gebeurt. Maar ook als er iets is gebeurd, dan moet je in actie komen.
3: En niet alleen maar denken, we doen een onderzoek, het wordt geconstateerd. Nou, die meneer die belooft beterschap en dat was het dan. Hm. Want hoezo belooft die meneer beterschap? Wat gaat hij dan doen? En hoe dan? En hoe controleer je dat dan? En ook
0: met een waarschuwing... Het
2: moet niet blijven steken bij eens in de vijf jaar nog een waarschuwing uitdelen. Het moet echt blijven gaan over wat wij hier doen bij de toneelacademie. Het gaat over grenzen van mensen en hoe geven we dat vorm. Werkverkenners.
0: In deze uitzending willen we uitzoeken wat er nou allemaal onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
2: Mirjam Dekos, advocaat in Haarlem, gespecialiseerd in het arbeidsrecht, daarbinnen in ongewenste omgangsvormen op het werk. Voorzitter van klachtencommissies en adviseur aan bedrijven op het moment dat zich een incident voordoet.
0: Ja, ik, ik geloof dat je ook Ajax tegenwoordig begeleidt, toch? Ja,
2: zeker. Begeleid Wil je er al iets over zeggen of nog niet? Heel weinig. Uh, het wordt een prachtige commissie. We gaan dat uh, grondig aanpakken. En we gaan na de zomer van start.
0: We hebben het over seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer. Dan kijken we vaak naar de dader. Hij, het is toch vaak een hij, heeft het gedaan. Maar in hoeverre heeft de organisatie het ook gedaan?
2: De organisatie heeft medeverantwoordelijkheid. Als die geen beleid voert, dan zegt een kantonrechter aan het einde nog wel eens... ja, meneer of mevrouw kon het niet weten. Dus of het ontslag gaat niet door, een arbeidsovereenkomst wordt niet ontbonden... of iemand krijgt een flinke vergoeding...
0: Ja, ja, maar kon het niet Het is toch een beetje een soort van normaal dat je niet seksueel overschrijdend gedrag laat zien. Dat hoeft toch niet ergens op een regel te staan van ja, by the way, ook hier vinden we dat niet normaal.
2: Ja, eigenlijk zou je dat zo zeggen, maar je moet beleid voeren, zodat mensen heel goed weten dat ze dat gedrag niet mogen vertonen.
0: Ja, ja, het is een beetje zoals de McDonald's erop zet, uh, pas op, heet bij de koffie. Zeker. Dat ja. moet je dan hier ook doen. Van joh, ja. Je moet echt ja. op elkaars grenzen letten.
2: Ja. En je moet uh, zorgen dat het onderwerp bespreekbaar is. Je moet zorgen dat je toezicht houdt. Je moet scholing geven. En zorgen dat het leeft in de organisatie. Zodat mensen, ook omstanders, maar ook ja, degene die uh, een vervelende opmerking krijgt, zich vrij voelt om te melden. Zeg, daar ben ik niet van gediend, wil je dat niet doen.
0: Ja. Nou is er net uh, voor de zomer een uitspraak geweest van de hoge voor de hogeschool, waar een werknemer toch een transitievergoeding krijgt. En daar werd echt gewezen naar de werkgever van je hebt niet opgelet.
2: Ja, dat is eigenlijk het gevolg daarvan. Als je geen beleid voert, dan moet je dus zoals in deze kwestie een transitievergoeding betalen. Omdat ja die werknemer er niet voldoende op was gewezen dat hij dat gedrag niet meer mocht vertonen. En het was eigenlijk wel gedrag waarvan je zou denken... nou, dat had je toch kunnen weten. Maar het speelde in de op de toneelacademie. En daar is wel wat meer fysiek contact. Mensen zoeken elkaar eens grenzen op... He, om maar een betere acteur te kunnen worden. Dus daar had de werkgever nog iets meer moeten opletten op. Vertonen de, ook de docenten niet te veel grensoverschrijdend gedrag? Gaan die niet een grens over? Ja.
0: En het, het feit dat deze Hoge Raad nu zegt... oké, okay, er is een transitievergoeding, ook voor... Uh, de werknemer die dit gedrag heeft laten zien. Ik kan me ook wel voorstellen... dat dit wel heftig is voor de slachtoffers. Want dan wordt iemand dus ontslagen... maar die krijgt nog een zak geld mee.
2: voelt ja. niet heel eerlijk. Nee, dat snap ik. Dat kan ik me goed voorstellen. Um, waar het om gaat is dat het eigenlijk... vooral een opdracht is aan werkgevers... om dat beleid te voeren. Zodat het in de toekomst, als je wel dat beleid voert... niet als uh, negatieve uitstraling heeft... dat de pleger ook nog een vergoeding meekreeg. Ja.
0: Mm-hmm. En dus zegt ook de rechter hier, gesteund al door de wetgever neem ik aan... van jongens, werkgever, je hebt echt een verantwoordelijkheid. Ja. Hebben werkgevers dat gevoel nu? Want als je even kijkt naar alle casussen tot nu toe... Dan krijg je toch heel snel het gevoel van, nou ja, je had toch naar het vertrouwenspersoon kunnen gaan. Het beroemde voorbeeld van John de Mol, ja, hadden ze even moeten bellen.
2: Ja, dat hebben we kunnen zien bij John de Mol. Hè, dat uh, makkelijk doorverwijzen naar beleid wat uh, op papier staat en protocollen um, en, en uh, loketten. Um, heel veel werkgevers hebben het nu inmiddels wel goed geregeld. En eigenlijk is de benoeming van Mariette Hamer nu ook van het kabinet een, een stevige duw in de goede richting. Namelijk dat het niet nu weg hebt. Maar dat alle werkgevers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid hierin. En wat dan een heel belangrijk aspect hierin is, is dat de werkgever zelf, dus de directie en het management, die rol op zich nemen. Als verantwoordelijk voor goed voorbeeldgedrag, verantwoordelijk voor het uitvoeren. Dus niet uitbesteden aan HR, maar -hmm. zelf doen en dus ook Zorgen dat ze inzicht hebben in hoe reageren aan slachtoffers, hoe ziet pesten eruit, hoe ziet seksuele intimidatie eruit.
0: En je zegt dat is echt de verantwoordelijkheid van de directie zelf.
2: Ja. Hoe zie ik dat een directie dit serieus
0: neemt? Nou, in ieder
2: geval dat voorbeeldgedrag, mm-hmm. um, want heb je dat niet, dan is iedereen onder de directie, voelt zich vrij om ook uh, ja, gedrag te vertonen, zeg maar. En wat heel belangrijk is, is dat je het als directie ook heel veelvuldig uitdraagt. Dus dat je en bij de kerstborrel en vlak voor de zomervakantie weer op dat podium klimt en bij de kerstborrel uh, benoemt. We vinden dit heel erg belangrijk. Uh, Is er iets aan de hand? Voel je je niet prettig? Ga naar de vertrouwenspersoon, kom naar ons toe. We willen heel graag een hele goede, hele veilige werkplek creëren. Dat is heel erg belangrijk, zodat je ook weet als werknemer, ik kan daadwerkelijk terecht. En
0: werkgevers hebben ook de slachtoffers wel wat uit te leggen als diegene die hen zoveel leed heeft aangedaan weliswaar moet vertrekken, maar wel een zak geld meekrijgt. Katja Nijland, psychosociaal adviseur bij Slachtoffer op Nederland. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En wat doe je dan precies?
1: Ja, wij adviseren in eerste instantie onze eigen medewerkers op gebied van alle psychosociale thematiek die te maken heeft met slachtofferschap. En daarnaast adviseren we ook externes dus richting bedrijven... richting helpers,
0: richting professionals. We hebben het over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer... al dan niet mm. seksueel. Dan kijken we vaak naar de dader. Maar we beginnen ons steeds meer te realiseren... de werkgever is hier eigenlijk ook een enorme verantwoordelijke in. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, ik denk dat dat al een hele duidelijke nuancering is. Voorop staat dat een pleger degene is... die kiest om over iemands grenzen heen te gaan... Maar een werkgever kan daar een heleboel in betekenen. Aan de voorkant en aan de achterkant.
0: Hebben werkgevers door dat ze die rol hebben?
1: Nou, ik denk als een werkgever nu nog niet snapt... door alle maatschappelijke discussies die er het afgelopen jaar zijn geweest... ik denk dat er steeds meer bewustwording komt... dat je daar als organisatie iets in te doen hebt. En dat wil niet zeggen dat je het daarmee kan voorkomen... maar je kunt het risico verlagen en je kunt de nazorg enorm verbeteren.
0: Voor de zomer was een uitspraak van de Hoge Raad... dat iemand die grensoverschrijdend gedrag had vertoond... toch een transitievergoeding meekrijgt. Uh-huh. Omdat laten we zeggen, de werkgever niet voldoende aan de zorgplicht heeft gedaan. Wat doet dat eigenlijk met slachtoffers? Nou, dat, Dit is een hele lastige natuurlijk. Kijk, Het voelt natuurlijk altijd heel krom voor
1: een slachtoffer als een pleger... Ook al zijn er maatregelen getroffen, moet iemand daar weg, toch nog geld meekrijgt. Dat dat, dat voelt niet oké, dat kun je bijna niet uitleggen.
0: Toch? Het voelt bijna als van, nou ja... Het is niet zo erg. Het is niet zo erg, nee. Want uh, diegene krijgt toch nog een zak geld mee. Ja, dat is niet uit te leggen, denk ik. Maar er zit
1: natuurlijk een kern van waarheid in dat een werkgever... en volgens mij in deze zaak was het zo dat er al eerder meldingen waren gedaan... En dat het toezicht daarop, of de de acties die daarop hadden kunnen volgen... onvoldoende zijn geweest. Ik kan niet uitleggen naar een slachtoffer waarom een pleger dan vindt... dat hij recht heeft op die transitievergoeding.
0: Iemand hier legde het uit in deze uitzending. Ja, als je met gevaarlijke machines werkt... dan moeten er ook overal bordjes op staan van pas op, dit is een gevaarlijke machine. Terwijl ook idioot kan zien, dit is een gevaarlijke machine. Maar toch hoor je daar dan nog een bordje op te zetten. En zo werkt het dan ook met dit soort dingen.
1: ja. Ik zou het dan redelijker hebben gevonden als de organisatie een vergoeding moet betalen aan het slachtoffer.
0: -hmm.
1: Waarmee ze aangeven, wij hebben onvoldoende gedaan om jou te beschermen tegen dit soort situaties. Dan dat het kloppend is dat een pleger zegt, ja maar jullie hadden moeten wijzen op dat dit grensoverschrijdend gedrag is. Wat voor effecten heeft
0: dat eigenlijk, dat grensoverschrijdend gedrag op een slachtoffer?
1: In een organisatie bedoel je specifiek, Ja. ja. Je kunt je voorstellen, zeker in een werkzetting... waar je elke dag bent en waar je elke dag met elkaar te maken hebt... dat als iemand over jouw grenzen heen gaat, op welke manier dan ook... je kunt daar niet van weg, behalve door zelf de organisatie bijvoorbeeld te verlaten. Dat zullen ook veel slachtoffers doen. Zich terugtrekken in plaats van er melding aan doen. Omdat dat heel spannend kan zijn. Als je daar steeds mee geconfronteerd wordt... dan heeft dat niet alleen maar invloed op jouw verhouding... of jouw relatie met diegene... Maar ook hoe jij je werk kan doen. Stel je voor als jij hier voortdurend om je heen aan het kijken bent... of je, je hier wel veilig voelt. Of je diegene tegen kan komen. Ja. Of het invloed heeft op jouw beoordelingsgesprek... op je contract, op je... Nou, noem eigenlijk maar alles... Dan kun je je bijna niet meer voorstellen dat je je werk nog op een goede manier kan doen. Dus het, het heeft op jou als mens invloed, maar het heeft ook op jou als werknemer invloed. Nou, en dat bedrijf, uiteindelijk beïnvloedt dat het hele, de
0: hele sfeer in het bedrijf ook. De verantwoordelijkheid van de werkgever begint met het bieden van een veilige werkvloer, zegt mijn laatste gast.
3: Ik ben Inget Brake en ik ben voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenszonen. Een vereniging met een dikke 2000 leden door heel Nederland, zowel intern als extern.
0: Wij praten deze uitzending over seksuele misdragingen op de werkvloer. Daar wordt natuurlijk altijd gekeken naar de dader. Maar wat we proberen te beantwoorden in deze uitzending is... wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de werkgever? Wat zegt de wet daarover? Wat zegt de rechter daarover?
3: Nou ja, als je kijkt naar de wet. De wet zegt dat hij alles moet doen om te voorkomen dat het voorkomt. En als het voorkomt, moet hij de zaak goed aanpakken. Maar hij moet er in eerste instantie alles aan doen om te zorgen dat het veilig is en dat er geen, laat ik maar zeggen, ongewenste omgangsvorm, in dit geval seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt.
0: Ja, maar hoe werkt dat dan? Hè? Want je kunt natuurlijk altijd meer doen, of niet? Ja,
3: eens. Hè? Kijk, als organisatie kun je heel veel dingen doen um, als het gaat om, lijkt maar, aan de ene kant die sociale veiligheid. Hè? Dus als het gaat om de regelgeving, aanstellen van vertrouwenszones, zorgen dat je een gedragscode op orde is, enzovoort, enzovoort. En aan de andere kant, en dat is nog heel slecht ontwikkeld... dat is zorgen voor psychologische veiligheid. En dat betekent dat je op de teams waar mensen in werken... in gesprek gaat over die ongewenste opgangsvormen. En dat je dat niet één keer per jaar doet... maar dat je dat regelmatig doet met mensen. Zodat mensen ook weten waar gaat dit over, hoe werkt dat... en zo langzamerhand normaal wordt... dat ze met elkaar in gesprek gaan over dit thema. En dat laatste stuk... Ja, dat is wel een dingetje, want dat zie je in heel veel organisaties nog onvoldoende gebeuren. En dan even naar deze casus, als je kijkt naar deze casus. Deze meneer is een aantal keren gewaarschuwd. Maar wat heeft de organisatie er zelf aan gedaan om te kijken of die man zijn gedrag ook wel wijzigde? Of die zijn werkwijze gewijzigd heeft? of die vervolgens, hoe heet dat, is er een soort controle op hem geweest? Is daar begeleiding in geweest? Nou ja, en dat is dat stuk wat nu die organisatie verweten wordt... waardoor ze dus alsnog die transitievergoeding moeten betalen.
0: Nou zeg je, je moet dus ook die psychologisch veilige gesprekken gaan voeren... van hoe gaan wij eigenlijk om met elkaar? Kun je nou met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand zeggen... als je dat dus niet hebt, dan loop je de kans dat bij zoiets... dat je dus mede schuldig bent...
3: Ja, dat je dus, dus mede schuldig bent aan wat hier gebeurt. En kijk, ik, ben, ik, ik word aan de ene kant natuurlijk heel gelukkig ervan. Want dat betekent dat die werkgevers nog meer op de, met de neus op de feiten worden gedrukt. Dat ze gewoon echt alles moeten doen. En niet maar denken, we doen een vertrouwenszoon. We zorgen dat er een regeling is. En dan hebben we het geregeld met elkaar. Want daarmee ben je er niet. Een goede risico-inventarisatie ontbreekt bij heel veel organisaties. Maar ook... Als er dus iets gebeurt en we gaan aan de slag met een casus... in dit geval van deze manier... dan moet je er ook echt aan alle kanten alles aan doen.
0: Een paar dingen zijn nog helemaal niet verplicht. Jij bent van de de vertrouwenspersonen. Die zijn nu nog niet verplicht, hè?
3: Nee, nog niet. Hè? Men heeft het steeds over de stand van de, van de wetenschap. En de wetenschap is al lang bekend dat vertrouwenszonen een, een heel goed um, een middel zouden kunnen zijn. Maar ik, ik word heel blij, want 1 september staat de wetgeving op de rol uh, waarin de vertrouwenszoon wel verplicht wordt. Waarbij die verplicht wordt een opleiding te volgen en waarbij die ook inderdaad gecertificeerd moet zijn bij de LVV. En dan zijn we daar een stuk waar we eigenlijk in 1986 hadden moeten beginnen. Alleen daar zijn we toen niet mee begonnen, hè, 40 jaar later. Zijn we heel voorzichtig zover dat we zeggen: Oké, okay, we gaan die verplichting ook krijgen. En dat vind ik goed, want het blijkt dat 42% van de bedrijven in Nederland uh, gewoon geen vertrouwenspersoon heeft. En waar moeten die mensen dan terecht?
0: Ja, en waar wordt het dan verplicht? Want het wordt behandeld in de Tweede Kamer. Bij, bij welke grootte van een bedrijf wordt het dan verplicht?
3: Bij, bij elk bedrijf. Hoe Zo. groot of hoe klein je ook bent. Echt bij waar?
0: Ook een ook, ook, ook start-up met drie personen moet een vertrouwenspersoon hebben?
3: Ja, de ontsnapping die er dan is, en er is geen ontsnapping aan de wet... maar de mogelijkheden, en dat zie je nu op dit moment... gelukkig uh, ook al op verschillende plekken ontstaan... dat brancheverenigingen of zelfs uh, hoe heet dat, uh, werkgeversorganisaties... dan zorgen dat er vertrouwenswonen zijn bij hen in dienst. Zij betalen en dan kunnen organisaties daar gebruik van maken.
0: Straks de vraag wat de werkgever moet doen... als er eenmaal wat is voorgevallen... dan is het goed om te kijken wat een slachtoffer op zo'n moment vaak het meeste mist. De veiligheid, denk
1: ik, om het te melden en de zekerheid dat het serieus wordt opgepakt.
0: Rens de Jong Maar eerst maar eens even de vraag wat je kunt doen en moet doen om te voorkomen dat er iets gebeurt. Want je bent er nog niet, dat leren we al in verband met de voice, met het hebben van loketten.
3: Zowel Ajax als de voice, dan zie je dus dat men denkt: we hebben de vertrouwenszone, dat is geregeld, ja, daar hadden die vrouwen maar moeten melden. Alsof je er daarmee bent. Dus je moet zorgen dat je als directie ook snapt: nee, ik moet niet alleen een vertrouwenszone aanstellen, maar ik moet ook zorgen dat er bekend wordt dat iemand er is. Ik moet ook zorgen dat er veel voorlichting wordt gegeven in de organisatie. Maar wat voor mij het het allerbelangrijkste is, en wat op dit moment totaal niet ontwikkeld is... dat mensen die leiding geven aan medewerkers, dat die geschoold zijn... dat ze snappen dat zij verantwoordelijk zijn om te zorgen dat het voorkomen gaat worden.
0: En wat en moeten ze als... dan leren, die leidinggevende?
3: Nou, dat zijn, dat zijn een aantal dingen. Op de eerste plaats moeten ze zich bewust worden van het feit... dat er überhaupt ongewenst gedrag is op die werkplek. Hm. Ze zien het nu niet. Je moet ook
0: risico's inschatten, een risico-inschatting ja. maken. Wat, wat is dat precies?
3: Nou ja, kijk, wat de wet ook zegt is dat elke organisatie een risico-inventarisatie moet maken op die omgangsvormen. Nou, daar zijn er maar weinig van. Maar wat
0: is dat dan, een een risico-inventarisatie op omgangsvormen?
3: Nou, dan ga je dus kijken van waar zitten de risico's. Ik zal je een een aantal voorbeelden geven. Als je kijkt naar de verhouding bijvoorbeeld man-vrouw. Als het een heel hoofdzakelijk wit-mannenbedrijf is. Bij de paar vrouwen is dat je eerste risico al. Een ander voorbeeld van een risico is. Als er veel gewerkt wordt in 24-uursdienst. Zijn de omgangsvormen over het algemeen wat losser. Heb je daar een risico. Als de hiërarchie in de organisatie heel groot is. Is dat een risico wat je loopt. Als er gewerkt wordt in Kleine teams op afgezonderde units, zeg ik altijd. Maar is dat een risico wat je loopt? Mm. Dus zo moet jij elke organisatie, moet eigenlijk zijn eigen organisatie tegen het licht houden. En zeggen van, oké, okay, waar lopen de risico's? Daar zijn hele mooie Tools voor, die zijn ontwikkeld. Je kan, dat klinkt wat gek, maar er is zelfs een tool van het, van het ministerie... waarin je dus, als je dat helemaal langs loopt... en dat is een half uur tot een uurtje werk... dan kun je precies zien waar de risico's zitten in ja. jouw specifieke organisatie. Okay. En daar moet je dan aandacht voor hebben. En dan, dan moet...
0: aandacht voor hebben is een plan van aanpak om die risico's dus te mitigeren. Kan ik zo precies. voorstellen. Ja, ja. Precies. En wat doe je wat? dat dan, bijvoorbeeld met een ploegendienst? Je weet dat het een risico is, en dan?
3: Ja, met die ploegadienst. En dan komt hij weer. Dan ga je dus inderdaad met zo'n club die aan het werk is samen. In zo'n klein. Ga je dus met elkaar. Ga je het hebben over: van. oké okay jongens, waar zit dat dan bij ons? En hoe werkt dat dan? En dan blijkt dat team uit twee. Ik zal. Neem mezelf als voorbeeld. Ik kwam bij de politiewerking. Ik was de enige vrouw met 18 mannen in de nachtdienst en vervolgens gebeurde daar van alles nog wat... waar ik me niet heel slang bij voelde. En wie gaat er dan, als ik er wat van zeg, mij ondersteunen in dat hele verhaal? Als ik al wat durf te zeggen. Hè? Want dan gaat het ook al, als ik al wat durf te zeggen. En dan denk ik, ja, dan moet je zorgen dat die hele groep... dus dat hele team zijn verantwoordelijkheid neemt... om te zorgen dat ik me lang blijf voelen. Zolang als ik daar werk als enige vrouw.
0: Ja, ja. Nou, dus, dus dan roep je eigenlijk van tevoren, even heel concreet... Die groep bij elkaar. Jongens, dit is Inge. Er zijn nog 17 mannen omheen. Kan van alles gebeuren in de nacht. Als Inge zegt: uh, Jongens, dit gaat niet goed. Wie ondersteunt er dan? Hoe hoe gaan we dat doen? Heel concreet. Ook arbeidsrechtadvocaat Mirjam de Kos wijst op de plicht van een risicoanalyse. Want de arbeidsinspectie kan boetes opleggen en doet dat ook al als die analyse er niet
2: is of niet in orde is. Dus een van oudsher door mannen gedomineerde werkplek... als daar vrouwen binnenkomen, dan is het nog wel eens even knokken... om te zorgen dat de cultuur ook mee verandert. Maar ook avond- en nachtwerk is een risicofactor... Horeca zijn speciale risico's, want ja, hè, toch iets gezelliger. Nog ja, even en na, bij de nazit. Even nog een
0: naborrelen. Na Precies,
2: ja. dus, eh, en dan zijn grapjes zo gemaakt. En dan kan het ook zijn dat iemand niet zo gediend is van die grapjes. Of dat de grapjes afkomstig zijn van de leidinggevende. Waar iemand toch zich minder gemakkelijk bij voelt, maar zich ook niet vrij voelt om te reageren.
0: Hoe zorg je ervoor nou dat die risicoanalyse niet een papieren tijger wordt?
2: Ja, dat is een goeie. Meteen na de verplichting om zo'n risico-inventarisatie te hebben... staat in de wet ook de verplichting om een plan van aanpak op te stellen. Dat is, een als het goed is, een levensdocument. Je gaat kijken van dit zijn de risico's. Hoe zullen we die iets aanpakken? En iedere keer als je iets afgestreept hebt... komt er weer iets anders boven aan het lijstje. En hou je dus de maatregelen die je gaat treffen ook uh, actief. Is er in de
0: gemiddelde organisatie voldoende know-how om dit allemaal te doen? Kijk, als jij... uh softwareverkoper bent, dan word je head of sales van het software team, weet ik wel. betekent niet dat je dit soort moeilijke, intermenselijke etcé- dingen allemaal zo makkelijk kunt doen.
2: Nee, en daarom wil ik ook, hè, werkgevers zijn natuurlijk eigenlijk gericht op doen waar ze goed in zijn ja. en winst maken liefst. En, en dan is dit vaak maar bijzaak. Terwijl als je het goed georganiseerd hebt, scheelt het vooral heel veel geld. Want minder verzuim, minder verloop, hè, geen incidenten of minder incidenten.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je: het klinkt als misschien heel veel werk, maar d- dit is echt worth every penny bijna.
2: Ja, zeker. En het is een stuk goedkoper dan een incident... met een transitievergoeding en 10.000 of 15.000 euro kosten... voor een advocaat. Laat staan als je nog een vergoeding moet betalen.
0: Afgezien van het feit dat er mensen zich niet veilig voelen, et cetera. et cetera. Dat, dat, ja. dat is denk ik de grootste impact.
2: Ja, en wat je dan vooral heel veel ziet... en waar werkgevers zich niet altijd bewust van zijn... is het verzuim in een organisatie. Als dat ver boven het landelijk gemiddelde ligt... moet je jezelf toch eens gaan afvragen van... goh, hoe kan dat nou? Wat vindt ook de bedrijfsarts daarvan? Die kan niet individuele situaties gaan benoemen... maar die kan wel zeggen, nou, bepaalde afdelingen loopt het misschien niet zo lekker bij jouw werkgever... Dat wordt niet altijd gewaardeerd. Maar als je dat op tijd achterhaalt, ook doordat een vertrouwenspersoon daarover advies mag geven... dan weet je dus op tijd dat het op een afdeling niet loopt. En dat scheelt heel veel geld als je daar wat aan kan gaan doen.
0: Slachtofferhulp heeft een quickscan ontwikkeld om de werkgever te helpen... die op zoek is naar de risico's binnen zijn of haar organisatie.
1: Het is eigenlijk een hele overzichtelijke manier om al een eerste indruk te krijgen van wat voor type organisatie je bevindt. Dus dat gaat over bijvoorbeeld... heb je een hele duidelijke machtsstructuur. We weten dat hoe groter die machtsverschillen zijn... hoe groter het risico is op, op grensoverschrijdend gedrag... maar ook hoe moeilijker het wordt voor slachtoffers... om daar stappen in te ondernemen. Want als jij afhankelijk bent van degene, dan, nou ja, ja. Tel maar uit. dan ga je minder snel die stap zetten omdat de consequenties over het algemene risico's voor jou zelf zijn als slachtoffer.
0: En, en, en zo'n quick scan, hoe doe je dat dan? Ga je mensen interviewen of is het een soort, nee, het is een een soort van ja,
1: precies, een soort van vragenlijst op vier thema's. Dat gaat over sociale veiligheid. Dat gaat over de wat ik net zei, de risico's van machtscultuur. Hoe vindbaar is je beleid bijvoorbeeld. Maar ook je fysieke veiligheid, wat voor type gebouw, hoe is de verlichting? Wat voor hoekjes? Dat klinkt heel simpel. Ja. Het is een eerste indruk om te weten... Joh, op deze thematieken kun je winst behalen.
0: Ja,
2: is
1: het?
0: Is het want kijk, het punt is... nu heb ik opeens de voice in mijn hoofd of wat bij Ajax gebeurt... Uh, wat ze in slecht Nederlands predatory behavior noemen. Mm-hmm. Echt wel agressief gedrag. Ja. Had je dat dan met preventie kunnen voorkomen? Of zit dat dan gewoon in die mens op dat moment? En is het vooral ervoor zorgen dat, dat je
1: het snel ziet... Nou ja, Ik denk dat het een illusie is om te denken dat we het kunnen voorkomen met z'n allen. Mm-hmm. Ik ben er wel van overtuigd dat hoe meer je het gesprek met elkaar hierover aangaat en met elkaar steeds weer terugkomt op wat zijn onze gedragsregels, waar zijn, de, uh, waar zijn die regels te vinden, maar, maar vooral ook dat we dat uitdragen in, ons, hè, in onze cultuur, in de organisatie dat je het risico heel erg kan verlagen. Het hm. gaat heel erg om bewustwording ook.
0: Ik hoor dat van iedereen. Je moet het gesprek aangaan. Ja. De, de, ja. de zeepkist op, vertellen, ja. et cetera, et cetera. ja. Waarom is dat zo succesvol?
1: Nou ja, weet je, wij hebben prachtige gedragsregels op onze binnen onze eigen organisatie. Iedereen krijgt die ook thuis op het moment dat je bij ons komt werken. En elk jaarverslag worden die weer genoemd. Maar stel je voor, je gaat naar een bedrijfsbol of je gaat skiën in bepaalde organisaties. En de leidinggevende, of de directeur, of de bestuurder die staat daar stom, dronken op een feestje en uit zich op allerlei ongepaste manieren dan kun je gedragsregels opschrijven tot je een ontweegt. Maar maar dat laatste wordt onthouden. En daarmee geef je dus een signaal... oké, we hebben dit netjes op papier... maar eigenlijk moeten we niet zo moeilijk doen. Snap je? Dus als je erover blijft praten... wordt het onderdeel van je dagelijkse cultuur. Zowel aan de plegerskant als aan de slachtofferkant. Maar ook aan al die mensen die eromheen staan... die zich nu ongemakkelijk voelen. Die dan duidelijk voelen... we spreken elkaar hier aan op dit soort gedrag... En dan krijg je een veranderende bedrijfscultuur. Dus het is echt belangrijk dat het in het dagelijkse leven op je werk terugkomt.
0: Maar dan... Ondanks alle maatregelen ter preventie gaat er toch iemand over de scheef. Wat doe je dan? In het te braken van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen... zet nog even op een rijtje wie en wat er klaar moet staan.
3: Die gecertificeerde vertrouwenstel moet je klaar hebben staan. Je moet zorgen dat je een leidinggevende hebt die het snapt. Die moet je klaar hebben staan. Maar voor de rest moet je zorgen dat je een klachtenreglement hebt... Uh, want zodra er een klacht is, moet die onderzocht kunnen worden. Wat staat daarin? Uh, daar staat in dat als iemand op papier een klacht indient, dan hoe die klacht onderzocht wordt... door wie die onderzocht wordt... wat er onderzocht wordt... hoe het zit met de uitslag... wat vervolgens de consequenties zijn van de uitslag. Dat staat in zo'n reglement. Vervolgens moet je ook zorgen dat er een meldpunt is. Iemand moet dus ergens iets kunnen melden... als het gaat om integriteit. Bij omgangsvormen is dat anders. Dan ga je naar de vertrouwenszoon. Maar een meldpunt moet er zijn... En, dat is dus niet onbelangrijk, komt hij weer. Die directie, als die dus die klacht terugkrijgt... en met het advies van een goede klachtencommissie... ja, u moet toch dit of dat of zus of zo gaan doen... ja, wat je dan ziet is dat... die een deel van de organisaties dat advies niet serieus neemt. Die denkt, nou we hebben een onderzoek gedaan. Daarmee zal de boel wel weer tot rust komen. Maar dan heb je alleen maar een onderzoek gedaan. Maar daarmee krijg je geen rust terug in de organisatie. Dus je moet wel serieus omgaan met zo'n melding. En als je het alleen maar laat bij het onderzoek, is het niks.
0: Maar wat moet je dan daarna doen? Hoe breng je dan wel rust terug in de organisatie?
3: Nou, zorgen dat in ieder geval dat je kijkt naar. Stel dat het een casus is waarbij de klachtencommissie zegt. van nou, deze meneer die hoef je niet uh, te ontslaan, dat is onzin. Maar uh, hoe dat? Hij zal niet meer met die, deze mevrouw kunnen samenwerken. Dan moet je zorgen dat die meneer overgeplaatst wordt. Wat zien we nu? Dan wordt dus het slachtoffer overgeplaatst. Terwijl ja. ik dan denk, ja, hoe zit dat? Dan, nee, die, we kunnen die meneer niet overplaatsen, want dat is een te cruciale functie. Dus dan gaan we die mevrouw overplaatsen. Abba hula!
0: Ja, maar staat dan, dat dan ik, al in je. Zeg maar Klacht. een klachtenbehandeling van even één ding. Als iemand het heeft gedaan, dan wordt diegene overgeplaatst in plaats van het slachtoffer.
3: Ja, nou nee, dat staat niet in het klachtenreglement. Dat moet in je beleid staan als een van de uitgangspunten. Ja. ja. Als iemand klaagt, mag hij geen slachtoffer wederom worden van het feit dat hij ergens een klachtoffer indient. En dat is nog wat veel te veel gebeurd. En omdat dat zoveel gebeurd is, geeft dat een negatieve uitstraling. Je hoeft niks te melden. Je hoeft geen klacht te doen, want het helpt toch niet. Ja, veel meer
0: uitgaan dus van het slachtoffer. En dan gaat het erom dat je de melding en de melder serieus neemt, zegt Katja Nijland van Slachtoffer op Nederland. Ik denk dat dat het
1: allerbelangrijkste is. Dat als je al die toch wel spannende stap zet om ergens melding te doen... dat je erop durft te vertrouwen dat jij serieus wordt genomen... dat het niet wordt weggezet. Als, joh, dat is een lolletje op vakantie, of dat moet kunnen. Je moet er niet zo tuttig doen. Oké, okay, heb jij dit meegemaakt? Hoe is het met jou? Wat heb jij nodig? Welke mogelijkheden zijn er? Waar wil jij gebruik van maken? Dat je weet dat het veilig is, dat je weet bij wie je terecht kan... En dat jij leidend bent in wat er vervolgens gebeurt.
0: Ja. Wat zijn de meest gemaakte fouten hierbij?
1: Misschien wat ik net al wel zei. We hebben heel snel de neiging om het ja, goed te praten. Is niet, is niet het juiste woord. Maar dat is wel wat we doen. We gaan al heel snel zoeken naar verklaringen. waarom het in die setting wel kon. Terwijl het uitgangspunt is. is het voor jou niet oké okay geweest? Dan is het niet oké okay ja. geweest.
0: Maar dus, misschien ook omdat je een beetje wil deescaleren. Omdat je denkt. ja, dat heeft hij niet zo bedoeld. En het is niet zozeer om het slachtoffer niet. Nee, Uh, maar dat is
1: wel wat het effect effect is. is, Het effect is dat je je niet serieus genomen voelt als slachtoffer. En waardoor het nog moeilijker wordt om vervolgens daar nog stappen in te zetten. Want als de eerste die reageert met joh, zal het er allemaal meegevallen zijn. Ja, die maakt het niet heel makkelijk om dan naar een tweede persoon te gaan. Of om nog een keer je verhaal te doen.
0: Waarom wordt het wel gedaan? Wat denk je? Want er is een reden. Ja, dat is een
1: hele primaire reactie, denk ik. Omdat je niet wil dat het zo erg is. Het is, ja. het is fijner om te zeggen, joh, dat zal toch vast... Heb ik ook. En ik doe dit werk al heel lang. En toch is mijn eerste reactie, joh, dat kan toch niet? Dat kan toch niet waar zijn? Maar dat denken, hè, dat is een hele logische, ook hele menselijke reactie. Dus dat kun je ook meteen, als je dat wel uitspreekt... kun je daar meteen uitleggen wat je daarvan bedoelt. Joh, ik bedoel in geen manier te zeggen dat het jouw schuld is... of dat het niet zo erg is geweest. Want voor jou is het heel erg. Ik schrik gewoon en daardoor... Ik kan me niet voorstellen dat het gebeurt, maar ik hoor van jou dat het gebeurt. Weet je, dan is er niet zoveel aan de hand. Uh, dus, dus, we willen het graag afzwakken. We willen het ook heel vaak niet zien, want op het moment dat jij het weet, moet jij ook consequenties. Ja, ben je verantwoordelijk, hè? Dan moet je iets Juist. doen. Ja. Dat is niet zo fijn.
0: Nee.
1: Uh, en zeker niet als dat iemand is die ook nog eens heel waardevol is voor je organisatie. Want stel je voor dat die wegvalt, dan hebben we ook nog eens zakelijk een probleem. Maar het lange termijn resultaat is dat dit veel meer problemen gaat geven.
0: Ook Mirjam Kos die regelmatig als voorzitter van de klachtencommissie optreedt... benadrukt het belang van het serieus nemen en adequaat optreden. En het dan blijvend in de gaten houden.
2: Ja, mensen uh, krijgen wel eens een waarschuwing en vergeten dat dan na een paar jaar weer. En dus je moet echt wel blijven monitoren als iemand grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond... En dat, ja, wat mij betreft, zeker jaarlijks en zo niet vaker... uh, blijven vragen van ook niet alleen van... goh, uh, heb je nog grensoverschrijdend gedrag vertoond... maar hoe sta je er nu in? -hmm. Wat vind je van de huidige ontwikkelingen ook? Voel je je senang? Deze docent werkte op een toneelacademie... en vond zelf dat hij uh, op die manier met zijn studenten moest omgaan... om ook te zorgen dat ze de de grens tussen wat wel en niet kan leerden kennen... En dan zijn discussies over wat wel en niet kan, zijn gewoon heel belangrijk.
0: Ik snap het heel goed. Het is alleen, ik ik probeer me gewoon de directie van zo'n bedrijf voor te stellen. En ik denk, ja, ik heb ook nog duizend andere dingen te doen, snap je? Maar maar misschien ben ik nu heel kwetsend, dat is niet mijn bedoeling. Maar het is gewoon, het lijkt me, als je nu kijkt uh, waar we elkaar allemaal op moeten aanspreken, et cetera. Er komt zo'n enorme druk op zo'n directie te liggen om te zeggen, ja, je moet het allemaal perfect doen. Terwijl je soms ook denkt, ja, kunnen mensen niet gewoon even een beetje normaal doen? Ja,
2: maar heb je wel eens bedacht hoeveel tijd en energie en geld het kost op het moment dat zich een incident voordoet? Ja, dat weet ik niet. Niet alleen directie, maar ook management. Uh, collega's. Uh, kampen kunnen zich vormen binnen de collega's. Van het is wel of het is niet gebeurd. Um, een leidinggevende die zich schuldig voelt of die boos is. Allemaal impact, allemaal gedoe. En dat kost echt... Je kan beter beleid uh, f- formeren en, en, en organiseren in je organisatie... dan eens in de vijf jaar een incident, echt waar. Ja,
0: want het, ja. het, 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 het scheurt zo'n heel bedrijf open, als ik jou ja, zo hoor. Ja, dat
2: kan zomaar. Ja, ja. 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 Dus dit... En de schade kan heel groot zijn. Hè? En ook nog jarenlang naslepen. Van weet je nog toen en toen dat incident... Dat, is, dat kan heel lang uh, naslepen.
0: Ja, afhankelijk van de ernst van de klacht... zijn er verschillende manieren om er heel serieus mee om te gaan... zonder dat het voor de verschillende partijen... een zich maar voortslepende, onnodig pijnlijke procedure wordt.
2: Als het even kan en het incident is te overzien in aard en ernst... Uh, dan is het natuurlijk heel fijn als het onderling kan worden opgelost... al dan niet met um, bemiddeling of mediation.
0: Wat is de lakmoesproef daarvoor?
2: Dat is een lastige, want dat ligt ook aan wat een slachtoffer, noem ik het maar even, zelf wil. Als die wel heel graag wil dat een pleger stopt met zijn gedrag, zijn of haar gedrag, maar niet per se meteen hoeft te worden ontslagen en ook geen klacht wil indienen, ja, dan is het natuurlijk prima om te kijken of je er onderling uit kunt komen. Mm-hmm. Al dan niet met een bemiddelaar of een wijze oude knar in de organisatie die eens met beiden gaat praten en een oplossing zoekt. En dan is erkenning heel belangrijk. Dus als een pleger dan zegt, joh, dat wist ik niet, spijt me enorm. Uh, nu weet ik het, dank je wel. Dan, ja, dan is een incident beperkt gebleven tot uh, een, een hele kortstondige uh, situatie. Uh, als dat niet kan, omdat de aard van de feiten of de ernst ervan heel, ja, daar zich niet voor leent... dan kan het nodig zijn dat er een klacht wordt ingediend.
0: Stel je voor je hebt een klacht, jij zegt... Zorg dat die klachtencommissie nou niet bestaat... uit mensen uit de OR of HR of wat dan ook. Waarom eigenlijk niet?
2: Omdat die al per definitie dan twee petten op hebben. -hmm. Een HR-lid kan ook daarna betrokken zijn bij de de afloop... bij een eventueel ontslag of een maatregel. OR-lid idem dito. En de directie heeft natuurlijk zelfs een groot belang bij... om iets zo klein mogelijk te houden. Maar waar moet je dan wel heen? Liefst naar een externe uh, commissie. Of in ieder geval een externe voorzitter. Als je groot genoeg bent om zelf... De rest van de commissie te formeren. Um, en die hebben dan ook kennis en ervaring om zo'n klachtprocedure. Uh, goed te begeleiden en, en zo'n klacht goed te onderzoeken. Want
0: ook daar kun je natuurlijk fouten maken, kan me zo voorstellen. Ja,
2: daar kun je fouten maken uh, uit ja, onwetendheid. Um, en vaak komt er ook van beide kanten, dus van de melder en van de verweerder, een advocaat in beeld. En dan heb je nog wel eens de poppen aan dansen. En als je dan geen kennis en ervaring hebt, dan gaat het juist ja, escaleren. In plaats van dat je snel zo'n procedure uh, doorwandelt en afrondt.
0: Ja, grensoverschrijdend gedrag. Als ik mijn gasten zo beluister, dan kan het echt overal gebeuren. Doe je als werkgever niks om het te voorkomen, dan ben jij mede verantwoordelijk. Ja, waarschijnlijk wil je als baas sowieso graag een veilige werkplek aan je mensen bieden. Maar met preventiemaatregelen kun je jezelf ook een hoop geld en ellende besparen. Nou, waar kun je nou allemaal aan denken... Een opgeleide vertrouwenspersoon is nog niet verplicht, maar wel heel belangrijk. En je moet een risicoanalyse maken. Welke risico's gelden voor mijn organisatie? En denk dan bij risico's aan bijvoorbeeld veel meer mannen, maar vooral op de werkvloer, onregelmatige diensten en werken in de horeca. En vervolgens moet je ook een plan van aanpak hebben voor hoe je die risico's minimaliseert. Om te kunnen handelen als er wat is gebeurd, dan heb je een klachtencommissie nodig die kan onderzoeken en optreden. En je helpt jezelf en je organisatie enorm als die commissie op zijn minst een externe onafhankelijke voorzitter heeft die precies weet hoe het werkt. En een duidelijke boodschap van mijn gasten is ook dat je van het slachtoffer moet uitgaan. Neem de klacht echt serieus. En als de situatie onhoudbaar is, plaats dan niet het slachtoffer over naar een andere afdeling, maar de pleger. Want anders wordt het slachtoffer twee keer slachtoffer. één keer van de pleger en één keer van zijn of haar klacht. Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een vers op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.